1: soy Armando Valdés Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Hoy en Sobre la Mesa Rosa Seguía estará con nosotros Ella es nuestra colaboradora todos los viernes En Radio Isla 1320 Además Kenneth McClintock y Pablo José Hernández De ordinario ustedes los escuchan a ellos intercalándose Un viernes sí, un viernes no Hoy están juntos y la razón, por supuesto, es la celebración ayer de la Copa Mundial del Estatus en el Congreso. Para los yokis políticos como yo y como ustedes, seguramente, un día importante. Analizamos con ellos juntos las repercusiones de la aprobación en la Cámara de Representantes del Congreso Federal del proyecto que dispondría para un plebiscito sancionado por el gobierno federal. Con determinaciones que serían autoejecutables y por primera vez excluyendo el Estado Libre Asociado como una de las alternativas consideradas en el proyecto. Veremos qué piensan sobre esta medida. Además, María Pérez, directora del documental que ya ha comentado en el programa en estos últimos días. Documental que vi el domingo pasado. Banco Popular creó un documental acerca de la ciudad de San Juan, María Pérez fue la directora y realmente es una obra cinematográfica de primer orden invito a todos a verla y hablamos con la directora sobre lo que significó la creación de esta insigne película acerca de la historia de nuestra ciudad capital, y en el último segmento se sienta a la mesa uno de los empresarios Sí, para cerrar el año en lugar de una empresaria, empresario del programa de formación empresarial de la Fundación Sila María Calderón, Jonathan Martínez se sienta con nosotros. Yo creo que ya es tan tarde para esa resolución del año 2022, pero están a tiempo para ir redactando esa lista de resoluciones para el año 2023 y ciertamente montar un negocio, emprender podría ser una de esas resoluciones. Así que quiero que hoy se inspiren y además que apoyen a este empresario puertorriqueño, Jonathan Martínez, en nuestro segmento regular en este programa con la Fundación Sila María Calderón. Todo eso y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas de Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo para hoy, 16 de diciembre del 2022, son las 8 y 4 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Quiero discutir esta mañana en el primer segmento del programa el proyecto de estatus House Bill 8393 que finalmente fue aprobado ayer en la Cámara de Representantes con el voto a favor de 217 demócratas y 16 republicanos. Entiéndase, el voto fue en el pleno de la Cámara 233 votos a favor en contra, 191 votos. Ya básicamente hay una admisión de que es virtualmente imposible el que esta medida sea aprobada en el Senado estadounidense. El propio Steny Hoyer indicó en expresiones a José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día en Washington, que esto no tiene que ver, el hecho de que no se vaya a aprobar en el Senado no tiene que ver con la dilación que hubo para aprobar la medida en la Cámara. O sea, que no usen eso como excusa los proponentes de esta medida. Cito a Steny Hoyer, dice, estoy extático de que lo hayamos logrado. Sé que no va a pasar en el Senado. No hubiese pasado si lo hubiésemos aprobado hace tres meses, porque todavía no tenemos 60 votos en ese cuerpo legislativo. Pero este eleva la premisa de que a la gente de Puerto Rico se le merece el derecho a determinar su destino y de que si vota no va a ser una mera expresión. Esas son las expresiones que hiciera Steny Hoyer reconociendo que aún si se hubiese aprobado hace tres meses, aún si se hubiese aprobado hace un año, en el Senado estadounidense ciertamente no ha habido, no hay el ambiente para aprobar una medida como la que fue aprobada ayer en la Cámara de Representantes. Ciertamente, aún siendo esto una victoria a medias para el Partido Nuevo Progresista, creo que es, una victoria para ese movimiento y me parece que es una derrota adicional para el Partido Popular Democrático. Más que nada porque el Partido Popular Democrático aparenta estar totalmente ausente, aparenta estar totalmente ensimismado en controversias locales y realmente quien único parece estar tratando de que haya una voz popular en los medios de comunicación que haga algún tipo de oposición que contextualice lo que está pasando es nuestro colaborador de los viernes Pablo José Hernández Rivera que va a estar aquí con nosotros pero que ha estado en los pasados días en cuanto medio de comunicación se le ha abierto como oportunidad para presentar sus ideas. Él es el único. Ahora, el liderato actual del Partido Popular Democrático, yo creo que fuera de que José Delgado o algún periodista los llamen para preguntarle qué opina acerca de esta medida, no he visto proactivamente que el Partido Popular haya montado un esfuerzo para contrarrestar esto. No he visto cómo sucedió con aquella enmienda Fox, recordarán en la época, si no me equivoco, de Pedro Pierluisi, ya él era comisionado residente, Héctor Ferrer siendo presidente del partido, que en paz descanse Héctor Ferrer, se movilizó a Washington cuando se consideraba una medida también sobre el tema del estatus y logró a través de la enmienda Fox que se incluyese en un proyecto de ley similar al que se aprobó ayer, logró incluir el Estado Libre Asociado en el texto de ese proyecto de ley. Eso no aparenta haber habido ni siquiera un intento. Yo no he escuchado de nadie que se haya montado en un avión para ir a cabildear del Partido Popular. Yo no he escuchado de nadie que haya hecho una llamada del Partido Popular a líderes en el Congreso para abogar por una posición o por otra. No aparentan tener posición. No aparente importarles. Es una especie de desidia, negligencia. El partido que se supone sea el custodio del legado de Muñoz Marín, del legado de Rafael Hernández Colón, el custodio del Estado Libre Asociado, totalmente ausente en este debate. Y yo creo que la mayor victoria, me parece que hay dos aquí para el PNP, pero la mayor de esas dos victorias es que han logrado aislar por completo al Partido Popular Democrático en una isla rodeada de espejos del tamaño de Mona, donde el liderato del Partido Popular Democrático cree que todavía son consecuentes, que todavía importan para algo. Y realmente... La aprobación de esta medida ayer, las expresiones que se hicieron, me parece que demuestran la irrelevancia en la que el liderato actual del Partido Popular Democrático ha asumido a esa colectividad. O sea, no cuentan, para decirlo en términos populares, no cuentan ni para ni para banca. Esa es la verdad. Cuando uno escucha a una persona como Nidia Velázquez y digo esto, lo que voy a decir, no por menospreciar los méritos de Nidia Velázquez, que se los ha ganado con creces a través de su historia política. Pero cuando uno ve a una Nidia Velázquez que dio sus primeros pasos en la política, no estoy diciendo que deba a su carrera a Rafael Hernández Colón, pero dio sus primeros pasos en la política de la mano de Rafael Hernández Colón. Eso es cierto que básicamente le creó una oficina en Nueva York de servicios a la comunidad para que ella la dirigiera y desde ahí ella establecer un nombre y un reconocimiento en la comunidad puertorriqueña en Nueva York. Y esos son los primeros pasos que ella da para una extraordinaria carrera política que ella ha labrado con mucho esfuerzo y con mucha dignidad y ciertamente siendo una gran aliada de Puerto Rico y una gran aliada por muchos años del estadolibrismo puertorriqueño. Cuando uno ve a una Nidia Velázquez decir, y cito, el colonialismo ha hecho que el pueblo de Puerto Rico dependa tanto psicológica como económicamente de los Estados Unidos. El colonialismo no solo es humillante para Puerto Rico, sino que es una vergüenza para Estados Unidos. La crisis colonial de Puerto Rico, no es un simple asunto interno, como erróneamente creen algunos. Esto lo dijo la congresista Nidia Velázquez ayer en el hemiciclo. Entiéndase, aquí no hay una defensa del Estado Libre Asociado. Aquí lo que hay es pintar al Estado Libre Asociado como simple y sencillamente un estatus colonial, humillante para Puerto Rico y que causa o debería causarle vergüenza a Estados Unidos. Y esa fue una gran aliada del Estado Libre Asociado por décadas. Nancy Pelosi, durante más de un siglo. Nancy Pelosi, que yo recuerdo haber estado en una cena en el salón comedor formal de la fortaleza cuando Aníbal era gobernador. Nancy Pelosi visitó la fortaleza. El gobernador tuvo la delicadeza de invitarme a esa cena. Dice Nancy Pelosi, durante más de un siglo Puerto Rico ha sido gobernado bajo un sistema político impuesto por fuerzas externas en lugar de uno establecido por su propio pueblo. Aquí no hay un reconocimiento por parte de una de las líderes más importantes del Partido Demócrata de las pasadas dos décadas, primera mujer en ser speaker de la Cámara de Representantes Federal. Aquí ella... No le da ninguna validez a teoría alguna que reconozca en el Estado Libre Asociado algún tipo de dignidad. De paso, yo no estoy necesariamente suscribiendo estas expresiones. Simplemente estoy haciendo una lectura y tratando de ser lo más objetivo posible en mi análisis. Y creo que estas expresiones, de paso, también hay una citada aquí del presidente Biden dice por demasiado tiempo los residentes de Puerto Rico. Más de 3 millones de ciudadanos estadounidenses se han visto privados de la oportunidad de determinar su propio futuro político y no han recibido todos los derechos y beneficios de su ciudadanía porque residen en un territorio estadounidense. El proyecto de la Cámara 8393 tomaría un paso histórico hacia la corrección de este error mediante el establecimiento de un proceso para determinar la voluntad de los votantes de Puerto Rico con respecto a tres opciones constitucionales de estatus no territoriales, estadidad, independencia y soberanía en libre asociación con los Estados Unidos. Así que el líder de la rama ejecutiva del gobierno de Estados Unidos, la líder de uno de los dos cuerpos legislativos de la rama legislativa del gobierno estadounidense, Nancy Pelosi, ni hablar de Steny Hoyer, líder de la mayoría, que sabemos y ha expresado abiertamente en muchas ocasiones que es estadista. Cree en la estadidad para Puerto Rico. La congresista boricua, decana de la delegación boricua, Nidia Velázquez. Todos diciendo lo mismo. Que de paso, dije que el PNP tenía dos victorias. La primera, la exclusión de Lela. Creo que añado una tercera, esta expresión que hiciera la Casa Blanca, el que haya logrado, Pedro Pierluisi, que la Casa Blanca interviniera en un debate sobre un proyecto de ley que no es prioritario para la administración Biden. No estamos hablando aquí de Build Back Better. Estamos hablando de una medida que ellos sabían que no se iba a aprobar en el Senado. El que la Casa Blanca haya intervenido, eso es otro éxito para el gobernador Pedro Pierluisi. Hay que reconocerlo. El Partido Popular y el Liderato Popular y los populares tienen que dejarse de estar por querer defender la institución ultranza mintiéndose a sí mismos. Lo peor que uno puede hacer es creerse sus propias mentiras. Y cuando yo veo esto, yo veo que el Partido Popular Democrático se ha quedado solo, que el Estado Librismo se ha quedado solo, que no tiene aliados, que no tiene quien escriba por él. La tercera victoria del PNP me parece que es algo que Pedro Pierluisi todavía está negando. Cito aquí a José Delgado. Pedro Pierluisi dijo que no ha pensado, no ha pensado, ¿eh? Tipo inocente, ingenuo. Dijo que no ha pensado en la posibilidad de convocar a un plebiscito criollo este cuatrienio utilizando una ley de 2020 que le permite rellenar la convocatoria decidiendo la fecha. Y las alternativas de estatus. Pero comentó que lo lógico sería que fuera en 2024 si es que se tomara ese paso. Y uso ese tonito porque ese es el tonito de Pierluisi cuando él dice estas cosas. Ay, mira, a mí no se me ha ocurrido. Qué cosa, José, José, ay, tú, eres, tú eres malicioso, José. No se me ha ocurrido, pero bueno, si lo fuéramos a hacer. Claro, habría un ahorro si lo hacemos en el 2024. Bendito, señor gobernador, usted está leído. Tengo que decir, el único que yo haya escuchado hasta ahora, que lo ha dicho soy yo, pero eso viene por ahí. La gran victoria del PNP en esto es que le da a Pedro Pierluisi, al gobernador, al Partido Nuevo Progresista, una herramienta. este, El texto de este proyecto, aprobado ahora por la Cámara, avalado por todos los sectores políticos con la excepción del Partido Popular Democrático que realmente se ha mantenido silente y que Pedro Pialuisi conforme a la ley 165 del 2020 que le, como dice Delgado en este artículo, le da la autoridad para convocar un plebiscito conforme a propuestas o proyectos aprobados en el Congreso, en una Cámara u en otra. ¿Qué va a hacer Pedro Si Él va a coger el texto de este proyecto, va a decir, la ley me autorizaba, cuando hubiese una propuesta, y particularmente si fuese aprobada por uno de los cuerpos, a convocar un plebiscito. Como no se logró la aprobación en el Senado, yo voy a convocar este plebiscito conforme a la ley 165, voy a usar el mismo texto, las mismas definiciones, la misma papeleta y lo va a convocar el día de las elecciones en el año 2024, así quitándole a casi todos los partidos la opción de invitar a un boicot. ¿Qué podrían hacer? Bueno, supongo que podrían pedir que la gente eche la papeleta en blanco, y que el proceso entonces se convierta nuevamente en, vamos a ver qué, cuántas papeletas van en blanco, cuántas papeletas son votadas por la estadidad, y que sea una especie de plebiscito estadidad sí o no, buscando de esa forma no procurar una contienda que tanto los independentistas como los que apoyan la libre asociación saben que perderían. Eso es lo cómico. Yo no entiendo cómo es que apoyan los lenguajes en ese proyecto de ley cuando saben que un plebiscito entre la estadidad y dos alternativas que implican que ya el nacimiento no sería la base para la ciudadanía americana y que en cuanto a la libre asociación, la sección 2.2 establece que en cualquier momento Estados Unidos puede cancelar el pacto de libre asociación. ¿Cómo se apoya ese lenguaje políticamente y piensan que podrían ganar ese plebiscito? Eso yo sigo fascinado por cuán ilusos son mis amigos que militan en esos sectores ideológicos en Puerto Rico. Si es que creen que pueden ganar ese plebiscito. Yo no sé. Puede que haya otro juego político-cauquí tras bastidores que yo no estoy viendo. Pero sí, el Congreso, la Cámara, por lo menos, el independentismo y quienes apoyan la libre asociación le han dado en bandeja de plata a Pedro Pierluisi ese texto avalado por todos ellos para que él convoque un plebiscito que él mismo está adelantando que será en el 2024 y de paso... Esto le complica el escenario también a Jennifer González, porque seguramente al interior del PNP una de las cosas que dirán es no, 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 espérate, no podemos hacer una primaria cuando tenemos un plebiscito el día de las elecciones, tenemos que mantenernos unidos para adelantar la causa estadista. Apúntenlo, que eso viene por ahí. Y Pedro Pierluisi, poco a poco, con los fondos federales y con este proyecto y el plebiscito y los chavitos para los empleados públicos, él va cuadrando y va montando el cabeza camino a su reelección. Apúntenlo. El único que se los está diciendo, el único que está mirando esto objetivamente, sin apasionamiento político, sin atrincherarme en un sector político o ideológico, el único soy yo. Vamos a la pausa. Perdonen, perdonen que me eche flores así pero de vez en cuando hay que hacerlo por lo menos para la autoestima vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: su compromiso con la justicia social los derechos humanos y la equidad la convierten en pieza clave para discutir los temas Sobre la Mesa ahora se une a la mesa la licenciada Rosa
1: Seguí Cordero Te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320, Rosa
2: Seguí. Buenos días, Armando. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan y felicidades nuevamente en esta época.
1: Igualmente, felicidades. ¿Cómo estás?
2: Estoy bien, estoy muy bien. Ayer tuvimos la actividad que dijimos que íbamos a mencionar brevemente y la pasé muy bien con Silverio. Fue una parranda excelente y él se va a Esto continuar. fue una actividad
1: del movimiento, ¿no? Bueno,
2: lo que, lo que sucede es que hay un show artístico de varios días de Silverio y la agrupación entonces, en el día de ayer fue la gala, y esa esa gala de ayer fue del Movimiento Victoria Ciudadana, ¿verdad? Pero continúa eh, y está tremenda. Es una es como un recorrido a través sí, o sea, de una ustedes parranda. Compraron,
1: ustedes compraron una de las funciones para hacerlo como una actividad de, de recaudación de, sí, de fondos.
2: Correcto, sí. Purísimo, y de compartir, purísimo. ¿verdad? Que también es importante tener esa cercanía. Sí, sí, sí. Así que no, sí.
1: Silverio es tipo... Extraordinario. Yo sé que estuvo aquí esta semana en el programa para, para precisamente darle promoción a, a esta presentación artística. Incluso, yo no sé si debería decir esto, ¿verdad? Pero bueno, yo, yo soy un padre orgulloso también, así que estoy seguro que, que no me van a, a, a cuestionar, ¿verdad? Pero, pero Silverio es también el padre de María Pérez, que va a estar conmigo, que es la directora de la película. El documental acerca de la historia de San Juan va a estar conmigo en el segundo la segunda hora del programa. ¡Ay,
2: tremendo! Este, ¡Qué bien! ¡Qué sí, chévere!
1: Sí, sí. Una familia, eh, una familia que, que ha aportado mucho a, a la creatividad, ¿no? a, la, a la creación en nuestro país. Y yo creo que...
2: Estoy muy de acuerdo. Eh,
1: nada. Silverio también se merece su cuota de, de felicitaciones Eso es así. Eh, por haber... Eh, eh, formado una persona tan extraordinaria como Mariem. Eh, Rosa, hablemos un poquito acerca del tema del estatus. Del Ayer el, la Cámara de Representantes Federal aprobó el proyecto House Bill 8393. Este proyecto propone un plebiscito entre la estadidad, la independencia y la libre asociación con una segunda vuelta en caso de que ninguna de las alternativas lograra eh, más del 50% y establece que cualquiera de las alternativas seleccionadas inmediatamente comenzaría un proceso, o sea, es auto ejecutable comenzaría un proceso para eh, darse esa transición sea, hacia la estadidad o la independencia en, en una de las dos eh, vertientes que, que establece el proyecto o sea con un pacto de libre asociación o una independencia eh, eh, absoluta. ¿Qué te parece a ti? Yo, yo sé que eh, Victoria Ciudadana, que es el partido en el que, en el que tú militas apoya un, proceso, apoya un proceso más que una posición ideológica más que una posición de estatus, ¿verdad? Tienes figuras como José Bernardo Márquez, que apoya la estadidad y otras figuras que apoyan eh, la, la independencia eh, o la libre asociación. ¿El partido ha asumido alguna posición sobre esta medida en particular? Uno y dos, ¿cuál es tu parecer? No aquí como, porque tú no eres aquí representante de Victoria Ciudadana, como Rosa Seguí, ¿cuál es tu parecer sobre la medida?
2: Sí, sí. Eh. A, a mí personalmente me parece muy importante que estas discusiones se estén dando, que se estén dando en el Congreso ¿verdad? y las expresiones que se están dando referente a ese estatus colonial, ¿verdad? poder decir abiertamente que es la colonia más antigua que tiene los Estados Unidos, eh, es un paso muy importante al frente. Eh, porque lo primero que hay que hacer es reconocer en dónde nos encontramos. Eh, así que esa relación que, que tenemos ahora mismo con los Estados Unidos, pues de parte de los Estados Unidos hay un reconocimiento. Eh, yo creo que algo muy importante también que a mí me satisface mucho es hablar eh, de que es insuficiente, ¿verdad? es una medida importante, eh, es una medida que va en la dirección correcta, eh, pero me, me parece que no se dejó de hablar de las reparaciones para este estatus, ¿verdad? Son más de 120 años, eh, así que tiene que haber algún tipo de reparación eh, que quizás eh, en esta etapa de los procedimientos el, el proyecto eh, no lo atiende y quizás se queda un poco corto, ¿verdad? Porque 120 años comparado con 10 de transición, ¿verdad? Me parece que 10 años de transición... Viene un poco impuesto eh, y quizás hace falta pulirlo un poco más, pero estos procesos verdad en la legislatura sabemos que lo que se aprobó ahora eh, quizás no va a ser lo que, lo que va luego las enmiendas que sufra en el Senado, así que tenemos que estar muy, muy cautelosas. En este momento el Movimiento Victoria Ciudadana pues, piensa que esto es un paso al frente, eh, que no es perfecto, eh, pero que sí va en la dirección correcta principalmente por hablar de la descolonización y por traer ¿verdad? esas tres opciones descolonizadoras que son las mismas que Victoria Ciudadana y yo creo que el derecho internacional reconoce como que son las la descolonizadoras. Así que está positivo para, para el movimiento, ¿verdad? Eh, pero no no con ojos ciegos, ¿verdad? no a ciegas, perdón, no queriendo decir que ni que está perfecto ni que esto va a ser lo que, lo que se tiene que, que aprobar. Si se aprobara como está, pues estoy este, segura que se va a continuar trabajando y por lo menos eso ha sido lo que se ha expresado de parte de líderes de, de la Cámara, ¿verdad? Que se continuará tratando de atender las situaciones como eh, reparaciones, promesas y luma eh, en, prontamente.
1: Te pregunto, cuando tú hablas de reparaciones, para que el, el público entienda el concepto, Estamos hablando aquí de básicamente un pago, algún tipo de compensación para resarcir, reparar el daño ocasionado, en teoría, por eh, la, el, el coloniaje, ¿no? en teoría o en práctica. ¿no? Y eso obviamente pues, se cuantifica y, y se establece una cantidad y, y Estados Unidos, pues, en teoría, pagaría esa cantidad de dinero.
2: Pagaría, eh, continuaría, ¿verdad? De, de, ahí también no, estamos hay, recibiendo hay algo, ¿verdad?
1: Sí. Ahí quería llegar. El proyecto sí establece que tanto en la independencia como en la libre asociación habría creo que eh, 20 años, los primeros 10 años el nivel de, de dinero federal básicamente se mantendría equivalente al presente y en los segundos 10 años iría bajando 10% cada año hasta que al cabo de 20 años Digamos, si sucediera hoy, pues en el 2042 ya nos quedaríamos sin esas inyecciones de fondos federales. E ese dinero no, no, tú no lo concibes como una especie de reparación.
2: Es una especie, ¿verdad? Es un tipo de, eh, pero establecerlo desde ahora, conociendo la situación ¿verdad? geográfica de Puerto Rico con los desastres eh, naturales y con lo que puede pasar, pues no se debería dejar así de, de, de los próximos 20 años. Esto es, Esta va a ser la fórmula eh, mágica, ¿verdad? Eh, hay que hablar más, hay que... Yo, yo no sé eh, si se recoge absolutamente todas las violaciones que, que pueden estar envueltas por estos 120 años, ¿verdad? Y tenemos que reconocer eh, el ser colonia eh, conlleva, ¿verdad? Unas consecuencias porque está mal, porque son violaciones a los derechos, porque no está reconocido por el derecho internacional, ¿verdad? Que quizás debimos haber empezado por eso, ¿por qué es que tiene eh, esta, estas consecuencias y por qué tenemos que exigirlas, ¿verdad? Porque hay ese reconocimiento del colonialismo, de que está mal, de que hay que erradicarlo, que somos la colonia más antigua de los Estados Unidos y por tanto, por toda esa historia larga, es que tiene que haber eh, una, unas reparaciones. Y le podemos decir el nombre que queramos, ¿verdad? No, no no, no tiene que ser reparaciones, pero eh, utilizo ese término y estoy muy de acuerdo en que puede ser cualquier otro.
1: Te pregunto, Rosa, ¿crees, y aquí de nuevo estoy pidiéndote tu, tu parecer, ¿crees que como están planteadas las definiciones de la libre asociación, bueno, primero, ¿estás de acuerdo con las definiciones fuera de este asunto de reparaciones? ¿Estás de acuerdo en principio con las definiciones de independencia y libre asociación?
2: Yo creo que yo creo que están bien escritas, pero tengo que analizarlo más profundamente eh, para poderte decir en dónde encuentro quizás alguna falla o dónde se puede interpretar incorrectamente, porque no lo, anal no lo analicé de esa manera. Eh, lo analicé de la manera en que está muy claro que hay que descolonizar, que tienen que ser unas alternativas reconocidas por el derecho internacional y estas cumplen con esa función de, de ser distinto a lo que tenemos. Así que me parece que, que, que sí que están, que están bien, pero me gustaría analizarlas con, con, más, con más detalle, ¿verdad? Y si tengo alguna crítica que hacer, poder hacerla.
1: Por último, ¿tú crees que esas definiciones de independencia y libre asociación que incluyen, por ejemplo, en cuanto a la libre asociación, la sección 2.12, que el tratado de libre asociación, el pacto, puede ser cancelado por cualquiera de las dos partes en cualquier momento, uno, y que establece claramente que ya la el, el hecho de nacer en Puerto Rico dejaría de ser la base para la concesión de ciudadanía americana y que solamente durante el término del primer pacto se podrá transmitir la ciudadanía cuando una persona nazca en Puerto Rico de al menos un padre o una madre que sea ciudadana americana con esa definición y, y con esa falta de, de permanencia ¿crees que esas dos alternativas pueden ganar frente a la estadidad?
2: Armando, un plebiscito, pues mira yo lo que había leído ayer era distinto a lo que me estás diciendo. Esta, esa es la versión final, porque había sí. entendido que se iba a mantener eh, el birthright y que se iba a mantener también quienes nacen de personas que nacieron aquí. Así que lo, no, no, lo, no lo entendí como tú, pero obviamente, ¿verdad? Esto acaba de pasar y estoy segura que, que el lenguaje final quizás lo, lo veremos. Eh, pero eh, tiene que haber algún tipo de. de no creo. Que si está de esa manera, Armando, y se interpreta como que van a privar eh, de unos derechos durante esta etapa de transición, se debería mejorar. Esa es mi opinión. Pero no estoy todavía segura de que el lenguaje eh, sea así. Eh, y quizás es un poco confuso, pero definitivamente lo que sí creo es que debe de haber un proceso. De, de mucha educación Para que ni, yo no tenga estas dudas Y para que el pueblo no tenga las dudas ¿Verdad? Y yo creo que, que Eso es algo que tenemos que, que mejorar De los procesos legislativos Yo creo que a, ahora debe haber una campaña Que sea eh, para todas las personas Que estén, estemos interesados En esto quiero decir Puerto Rico eh, Dentro de las islas y en, y en los Estados Unidos Deberíamos recibir eh, una, una campaña Muy educativa que pueda explicarnos Todo esto ¿Verdad? A la saciedad no, no debe haber premura. Eh. Quiero decir, no debe cogerse con prisa y hacerlo a la carrera. Se tiene que, que educar muy bien. Porque pues también tengo dudas.
1: Rosa, vamos a la pausa. Cuando regresemos hay dos temas que quiero discutir contigo también. Eh, uno, el alza en casos de agresión sexual en Puerto Rico. Y también un llamado muy interesante que se hizo esta semana a prevenir y tener atención con una señal que puede ser indicativa de eh, futuros eh, feminicidios, incluso que es el estrangulamiento. Eh, hablemos sobre eso cuando regresemos aquí claro, en Sobre es. la Mesa por Radio Isla 1320. Mm -hmm. Soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Rosa seguí sigue sentada a la mesa, como todos los viernes. Rosa, aquí estamos. El aumento en casos de agresión sexual en Puerto Rico. Háblanos un poco sobre los datos y explícanos. Esto y quiero tener mucho cuidado con las palabras que voy a decir, esto puede ser en realidad una señal de que tenemos más conciencia también y de que las personas que han sido agredidas se sienten en mayor disposición de ir y reportar. ¿verdad? Eso puede ser una opción o puede ser que realmente estamos viendo un aumento en la práctica objetivamente, absoluto, en el número de incidentes. ¿Cuál es tu parecer?
2: Yo creo que lo que nos dice la, la noticia eh, es más el aumento que el desconocimiento, aunque está. ¿Verdad? Está ese desconocimiento de que por eso es que seguimos eh, impulsando y exigiendo que se implemente la educación con perspectiva de género, que es donde terminan eh, ¿verdad? La, las recomendaciones de todas las expertas y expertos que trabajan estos temas. Así que están las dos cosas. Y tengo que, que tengo que profundizar un poco, Armando, porque también se exacerbó con la pandemia y el encierro. Así que, eh, ¿verdad? Eh, Debido también al encierro, eh, muchas personas no han podido eh, salir de, de esos ciclos y hacer las querellas o las denuncias eh, porque se encuentran en aislamiento eh, y también por el desconocimiento de que el encierro en muchas ocasiones que no necesariamente eh, se debe a, a cuestiones de salud pública, sino también ese encierro verdad de, priva de privación de las libertades de, de un acosador a, a su víctima. Así que... Eh, es posible, Armando, que sí, que el hecho de que se esté visibilizando en, en la prensa, en los medios de comunicación, donde existen campañas, eh, por ejemplo, ahora mismo estamos en los 16 días de campaña en contra de la violencia de género, que, que es una campaña mundial a la cual muchas organizaciones en Puerto Rico se, se unen, como el Colegio de, de Profesionales del Trabajo Social. Eh, y continúan entonces ¿verdad? Eh, en esta época en específico tratando de, de poder educar eh, pero eh, vemos que nos continúan diciendo que tenemos varios problemas pues el acceso a, a poder recibir esta ayuda pero también no reconocer que la conducta que está sucediendo en mi entorno es violencia de género así que eh, Hablamos de agresión sexual Y tenemos que decir que es una modalidad De violencia de género Que es que un género, ¿verdad? estas construcciones Nos hacen creer que podemos ejercer de, Sobre una persona eh, como si fuera nuestra propiedad eh, La violencia, eh, la, la privación De muchas eh, libertades y derechos Así que eh, nos están dejando saber que con la educación, que con campañas educativas, podemos eh, no solo informar y educar sobre qué es la violencia de género, pero también cómo buscar ayuda y tratar de remediarla. Eh, me parece que utilizaron un ejemplo en los medios muy importante en el, en el municipio de... ¿Era Ayuya, o Adjuntas, Armando? ¿Recuerdas? Creo que es Ayuya Y la alcaldía de Jayuya decidió llevar más allá de su entorno gubernamental estas campañas y fueron donde los pequeños y medianos comerciantes hicieron charlas en el pueblo y educan entonces a todas las personas para dejar saber qué es la violencia de género, eh, por qué no debemos ¿verdad? Eh, continuar perpetuando estos patrones violentos cuáles son los resultados ¿verdad? las muertes, el aumento en feminicidio, eh, y cómo entonces buscar ayuda. Y lo que nos dicen las expertas y las personas que trabajan en esto es que no hay suficientes centros de ayuda, que no hay suficiente acceso, que aún teniendo líneas de 24 horas, eh, no es así de fácil, ¿verdad? No todas las personas, aunque que pensemos que sí, tienen acceso a teléfono y tampoco tienen acceso libremente al uso del teléfono, ¿verdad? Precisamente la violencia es la privación de esas libertades, ¿verdad? Y del, y del encierro. Así que creo que todas estas, estas noticias que nos están demostrando, ¿verdad?, ¿Qué es lo que está sucediendo? El alza en estos casos, pues nos llevan a poder continuar reforzando, ¿verdad? Y a que más sectores, especialmente el sector privado, ¿verdad? Que no se limite solo a la educación, pero continuamos con esa exigencia de que se haga valer la educación con perspectiva de género, porque todas las expertas terminan con esto. Tenemos que educar en todos los sectores, no solo el gubernamental, con perspectiva de género como medida para poder prevenir la violencia de género.
1: Y el tema del estrangulamiento, a mí me pareció interesante también, claro creo que, sí. que es uno relacionado. Uh -huh. Lo están planteando, me parece, como un mal en sí mismo, por supuesto, pero sí. además como una especie de bandera roja. Oye, si te pasó esto, lo próximo, ¿verdad? el, el y, y hay una estadística interesante que correlaciona la incidencia de estrangulamiento y, y cuán más alta es la probabilidad de que esa relación termine eh, en una fatalidad.
2: Claro que sí. También es importante, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque hubo un aumento en los entragulamientos. Así que vemos cómo, ¿verdad Armando? Eh, las estadísticas. Pues siguen informándonos de que hay aumento en la violencia de género. Y esta es una de esas modalidades. Y pues se trae como la modalidad de violencia de género que, que sirve para demostrar, verdad, ese yo, es, es una agresión tan íntima, verdad, esa cercanía, esa fuerza que se utiliza, ¿verdad?, propia, eh, para hacer este, este daño tan, tan grave pues sí de demuestra una, una violencia particular que cuyo propósito el estrangulamiento, pues la asfixie, ¿verdad? ocasiona la muerte, así que definitivamente tiene que levantar unas banderas eh, pero se ha utilizado entonces y se está visibilizando y se está educando a todas las agencias de seguridad en Puerto Rico específicamente ¿verdad? Para, para poder tomar eh, esas medidas, eh, ojalá no tuviéramos que llegar a ello, Armando yo creo que de seguro tienen que haber otros factores que nos pueden ayudar eh, que pueden demostrar, ¿verdad?, Uno, unos triggers, algo que nos que nos demuestre que tenemos que tomar más precauciones, pero en este caso en específico, este ya casi es, ¿verdad?, la consecuencia eh, lógica de lo que sucede después, pues es el feminicidio o es, la, o es el asesinato. Así que me parece muy importante que continuemos con la educación y, y de eso es de lo que estamos hablando, pero nuevamente, en este caso en específico, finalizan las expertas nuevamente hablando de la necesidad de educar con perspectiva de género, ¿verdad? que es la única forma que podemos ver de dónde surge esta violencia, cómo educar para erradicarla y cuáles son esas medidas que se han utilizado en otras partes del mundo y tenemos que movernos hacia eso eh, de una manera muy rápida. Pero qué bien que estemos teniendo todas estas conversaciones y se esté hablando de las modalidades de la violencia de género.
1: Rosa Seguí, gracias por estar aquí
2: encantada de Hablamos, estar.
1: Hablamos eh, la, bueno, yo, yo la semana próxima.
2: Me dijeron, estar, me dijeron. Voy a estar fuera, no,
1: no digas nada, no digas <ríe> nada. Eh,
2: sí, sí, pero sí. voy no. a estar, voy a
1: estar fuera la semana próxima, así que probablemente la próxima vez que hablemos sea el 30 de diciembre, ya ahí en víspera de víspera. Qué
2: chévere. De despedida qué bien.
1: de año, así que Nada, eh, una feliz Navidad para ti y para tu familia.
2: Igualmente, Armando. Claro y que, que sí. la
1: pases en armonía, en paz y con, con mucho amor a tu alrededor.
2: Gracias. También mis mejores deseos. <ríe> Un abrazo.
1: Ti. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Soy Armando Valdés. Usted te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Lo próximo, panel estelar hoy viernes de ordinario están por separado hoy yo lo junto, Kenneth McClintock, ex secretario de Estado, ex gobernador interino y Pablo José Hernández Rivera, abogado analista político colaborador de este espacio, ambos se sientan a la mesa juntos y hablamos sobre qué más, la Copa Mundial del estatus la aprobación ayer de House Bill 8393 en the House of Representatives hablamos con ellos sobre lo que esto implica para el futuro del debate acerca del estatus político en Puerto Rico y en Estados Unidos. Además, Marien Pérez estará con nosotros. Ella es la directora del de documental que realizó el Banco Popular sobre los 500 años de historia de fundación de la ciudad de San Juan. Un documental extraordinario. Yo quedé muy impresionado y le pedí a Rose Domena, mi productora que me consiguiera la directora, que quería hablar con ella porque realmente es una gran obra del cine puertorriqueño y ciertamente nos debe enorgullecer tanto como obra cinematográfica, como también por la historia que cuenta acerca de nuestra ciudad capital. Y en el último segmento, hoy un empresario, cerramos el año con un empresario de la Fundación Sila María Calderón y el Centro para Puerto Rico, formado en los programas de esa fundación hablamos con él para que ustedes lo conozcan, apoyen su negocio y también para que se inspiren a cumplir o por lo menos a hacer esa resolución para el año 2023 que vayan planificando montar un negocio, emprender, echar para adelante, autogestionarse eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando
1: Valdés, esto es Sobre la Mesa. Regresamos bueno, hoy a Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y se sientan Kenneth McClintock y Pablo José Hernández Rivera a la mesa. Buenos días a ambos.
3: Buenos días, Armando, y buenos días a Kenneth. Y a Muy buenos a días, a Pablo. Buenos días, a
1: Armando. Y Armando,
0: aquí tú eres el único que no es parcialmente ponceño y que no tiene apellido Hernández en algún lugar de tu nombre. <risa> eso
1: es verdad, eso es verdad. Bueno, gracias a ambos por estar eh, disponibles y por estar dispuestos y como sabía que lo iban a estar a sentarse juntos a la mesa eh, hoy, un día importante. Yo creo que no se debe menospreciar lo que sucedió en el Congreso ayer por el interés político del momento ni el interés político sectorial. Eso no quiere decir que no debamos poner esto en un contexto también realista. Lo que sucedió ayer es prácticamente inconsecuente en el futuro inmediato porque esta medida no va a ser aprobada en el Senado. Ahora, yo creo que las cosas que se dijeron ayer y las bases que esto sienta para el debate futuro del estatus político de Puerto Rico, sí son cosas que tienen una consecuencia y que particularmente del lado del Partido Popular deben obligar a una reflexión acerca del de, de Estado librismo, del rol del Partido Popular Democrático en defensa del Estado librismo, si, es que, si es que queda algo que defender. Y, y lo digo con pesar en el alma, siendo Estado librista porque cuando leo expresiones como las de Nancy Pelosi, cito durante más de un siglo Puerto Rico ha sido gobernado bajo un sistema político impuesto por fuerzas externas en lugar de uno establecido por su propio pueblo, eso en referencia a un sistema que hasta hace poco entendíamos que había sido no impuesto, sino negociado con Estados Unidos, que se había logrado por medio de un proceso democrático en el en la década del 50. Nidia Velázquez, que como indiqué en el primer segmento, dio sus primeros pasos en la política de la mano de Rafael Hernández Colón. Dice, el colonialismo ha hecho que el pueblo de Puerto Rico dependa tanto psicológica como económicamente de los Estados Unidos. Pablo, empecemos contigo. Se ha quedado solo el Estado Libre Asociado. ¿Quién es aliado del Estado Libre Asociado en este momento por convicción no por conveniencia, no porque el Partido Republicano quiere usar el Estado Libre Asociado para detener la estadidad porque no quieren a esos mexicanos que viven en Puerto Rico, eh, y estoy obviamente siendo cínico, ¿no? pero creo que hay personas en el Partido Republicano que piensan así, eh, que no quieren que sean parte de Estados Unidos. ¿Tiene aliados el Estado Libre Asociado en este momento en Washington? Y si no los tiene, ¿cuál es el futuro para el Estado Libre
3: bueno, Armando, yo acabo de enviar una columna al Nuevo Día ahora mismo que atiende muchos de esos puntos, así que te voy a dar una breve reseña de lo que allí digo. Yo coincido contigo en que esto es simbólico e inconsecuente porque no va a pasar en el Senado, pero también coincido contigo en que urge una reflexión de parte de los Estados libristas sobre cuál va a ser nuestra agenda de aquí al futuro y que hay que reconocer el momento crítico en el que vivimos. Ese momento crítico para mí es producto de dos cosas. Primero es la aprobación de promesas que limitó nuestro gobierno propio y segundo es la consecuencia de que por siete de las últimas ocho elecciones hemos elegido los puertorriqueños eh, comisionados residentes del PNP que han ido a Washington por 28 años a borrar la idea del Estado Libre Asociado, su historia, sus logros, sus virtudes, su potencial. Y a raíz de eso, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es no perder la perspectiva histórica. Cada movimiento político en Puerto Rico ha tenido momentos de esperanza y desesperanza. Los estadistas, por ejemplo, en 1952 llegaron terceros, sacaron menos votos que el PIB. 16 años después estaban en la gobernación. El PIB, que llegó segundo en el 52, ocho años después no estaba inscrito y no ha superado el 5%, no superó el 5 por más de medio siglo, y en la elección pasada llegó el 14. En el caso del autonomismo, ha tenido sus ciclos también. En 1887, el general palacio encarceló a Román Barloyot de Castro por impulsar la autonomía con la intención de fusilarlo. Diez años después teníamos la carta autonómica. En el 32, Muñoz Marín fue el que se encargó de borrar el autonomismo del programa del Partido Liberal para abogar por la independencia. El autonomismo se quedó sin partido, y sin líderes y 20 años después era Muñoz Marín el que estaba izando la bandera de Puerto Rico en la inauguración del Estado Libre Asociado. Yo creo que los autonomistas debemos reconocer el momento difícil, pero también debemos reconocer que si bien la historia puede ser típica, tampoco se hace sola, no se hace espontáneamente. Y pues para eso necesitamos visión y determinación. Yo creo que lo debemos romper en varios pasos. El primer paso va a tener que ser recuperar el gobierno propio que hemos perdido. Eso va a requerir cumplir con las condiciones de la ley promesa para la salida de la Junta. El segundo paso tiene que ser demostrar nuestra capacidad para gobernarnos nosotros mismos. No es casualidad que las concesiones autonómicas de 1947 como la ley del Gobierno electivo y la constitución del ELA en el 52 surgieron en momentos que Puerto Rico estaba demostrando su capacidad para gobernar. Una vez hayamos logrado esas metas, entonces tenemos que adelantar lo que yo llamo el ELA 2.0. Ese ELA 2.0 es un nuevo pacto con mayor autonomía para el desarrollo económico, con mayor participación en la toma de decisiones del gobierno federal ...y con mayor paridad... ...en la distribución de fondos federales... ...yo llamo las cuatro P, Pacto, Poderes... ...Participación y Paridad... ...dentro de esto pues tampoco podemos perder... ...de perspectiva que la estadidad... ...aún dentro de lo que posiblemente... ...sea su mejor momento histórico... ...lo más lejos que pudo llegar por la aprobación de un proyecto... ...para otro plebiscito... ...en el cierre de sesión sabiendo que no se iba a aprobar... ...porque no perdamos de perspectiva aquí... ...que la estabilidad ganó... ...el plebiscito del 2020... Eligió gobernador y comisionado residente estadista con un congreso controlado por los demócratas y un presidente demócrata estadista. Y esto fue lo más lejos que llegó. A fin de cuentas, el Estado de Asociado se creó porque se llegó a la conclusión de que la estadía no estaba disponible y que la independencia no era deseada. Yo creo que nos vamos a encontrar en esa misma coyuntura de aquí a varios años y necesitamos líderes que encaminen el autonomismo por esa ruta.
1: Déjame ver si entiendo, Pablo y Kenneth, te voy a pasar el micrófono a ti en un momento. Tú lo que estás planteando es, hay unos ciclos históricos, en este momento el autonomismo, el estado librismo está en la rueda de abajo, pero cuando se enfrenten de nuevo a la realidad de que los puertorriqueños no quieren la independencia y el Congreso no quiere dar la estadidad, van a tener que buscar una alternativa que atienda estos mismos problemas que están señalando una Nidia Velázquez y una Nancy Pelosi. Y esa solución, tú entiendes que volverá a ser alguna reformulación del modelo autonomista estadolibrista. Más o menos estoy recogiendo eso correctamente.
3: Sí, solo que añadiría el detalle de que esto no va a pasar por inercia. Y claro. que el Partido Popular tiene que tener un proyecto para estar listo en ese momento. Y tiene que tratar de crear las condiciones para eso.
1: es? ¿Qué te parece a ti lo que sucedió ayer en el Congreso? Bueno,
0: eh, primero que nada, tú hiciste una pregunta. Escuché la lectura de, del libreto de la próxima columna de, de Pablo José, que leeré cuando salga en el periódico para confirmar que todo lo que él dijo es lo que escribió. Este, Pero habiendo dicho eso, él no dijo quiénes eran los aliados del Partido Popular y de, del Estado de Librismo en el Congreso en este momento, un día después que un cuerpo legislativo completo votó para decir que el ELA no existe, que el ELA no es una fórmula descolonizadora, que el ELA no debe aparecer en una papeleta publicitaria y lo determinó no con una votación mayoritaria de tres votos o cuatro votos, como alegaban que iba a ocurrir porque Jennifer no iba a conseguir a nadie que votara con ella en su partido, sino por un margen robusto de 42 votos, 233 a 191. La, la verdad monda y lindonda después de ayer es que el ELA, para efectos del Congreso, ya no es una fórmula para Puerto Rico.
1: Y Kenneth, ¿tú, ¿tú crees que esto sienta las bases para la continuación del debate en el Congreso y, y cuál es el horizonte de tiempo para, para ese, esa próxima etapa del debate? Pregunto porque ahora entra en enero una Cámara Republicana, evidentemente ya han adelantado líderes como Bruce Westerman, que va a ser el presidente de la Comisión de recursos naturales, que es la que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico, que no se va a atender este proyecto de ley, que ellos están en contra de este proyecto de ley. y Entonces parecería ser que siempre Puerto Rico queda en una especie de limbo político, porque a veces como en esta ocasión eh, hay el apoyo de la Cámara para esta medida, pero no lo hay en el Senado y eh, luego también hay problemas en la Casa Blanca, entonces como que siempre hay algunas piezas del rompecabezas pero no están todas las piezas. Y, y cuando encontramos una se nos perdió otra debajo del sofá eh, y, y siempre queda ese proyecto estadista un poco con, con unas piezas que le faltan ¿no? al, al rompecabezas. Nunca podemos ver la imagen completa. ¿Cuál es esa imagen? ¿Cuándo es ese momento en el que se va a poder adelantar eh, ese proyecto que ustedes procuran? Sí, las estrellas
0: tienen que alinearse para cualquier cambio de estatus político. Yo no lo limitaría a esta idea. También te diría que el, el llamado Estados Unidos Asociado, que desde 53 estaban prometiendo que venían cambios, pues han pasado 70 años y las estrellas tampoco se han alineado para que hubiera cambios en la relación política actual hacia un, una fase más autonómica, como querría Pablo José. este Así que la necesidad de que las estrellas se alineen. Eh, eh, tiene que ver y afecta las posibilidades de cambio, no importa en qué dirección vaya a hacer el cambio. Lo que sí te digo es que uno de los elementos históricos de la votación en el día de ayer es que cuando se retome seria y efectivamente el debate del estatus político en Washington no se va a comenzar como diría en Castilla la Vieja, from scratch, donde se radica un proyecto bien prestadidad y un proyecto eh, para obstruir la idea, sino que se va a comenzar con el texto de la legislación aprobada ayer en la Cámara. Y cuando tú comienzas en ese punto y no empiezas from scratch, en ese momento el proceso que se reanude eh, en el Congreso comenzará con un ahorro de 8, 9, 12 meses y no... Eh, pasando por todo el proceso que ya pasamos. Y eso es importante porque en el Congreso un proyecto solamente tiene dos años de vida. Y si tú lo radicas en enero del primer año, tienes dos años de vida. Si ocurre como ocurrió en este momento, que no fue hasta mediados del segundo año, que se radica el proyecto de consenso, pues le quedaban seis meses de vida. Pero fíjate cómo en apenas seis meses ese proyecto de consenso pudo ir desde radicación hasta aprobación en el cuerpo donde se radicó en menos de seis meses.
1: Pablo, ¿tú crees que es así? ¿Tú crees que en efecto este proyecto adelanta algo? La meta de aprobar una medida federal para este proceso plebiscitario?
3: No, yo creo primero que nada que los planetas se alinearon lo más que se habían alineado en la historia y eso es lo que estaba hablando Kenneth, como menciona ahorita, Congreso Demócrata, Presidente Demócrata Estadista, Gobernador y Comisionado Estadista y mandato plebiscitario. Y aún así lo que lograron fue aprobar en el cierre de sesión, cuando ya sabían que no iba a ir al Senado, un proyecto para otro plebiscito. Yo tampoco comparto su visión optimista del timeline de que celebrar que esto se aprobó en solo seis meses. Recordemos que cuando esto se anunció en mayo, la comisionada dijo que se iba a aprobar en junio, después en julio, después en septiembre y se aprobó al final cuando se sabía que no se iba a convertir en ley. Y eso es un detalle importante porque eso influye sobre el comportamiento de los legisladores. Para un legislador es bien fácil votar a favor de algo y quedar bien con sus compañeros cuando sabe que no se va a convertir en ley. Yo tampoco creo que la aprobación de este proyecto tenga repercusiones históricas. Eso va a depender de quién es el gobernador, quién es el comisionado residente. Pero miremos la historia. En el 90 se aprobó un proyecto por unanimidad que incluía hasta el Estado Libre Asociado Mejorado. Seis años después estaba el proyecto de John que no estaba ni siquiera contemplando un ELA Mejorado y que se aprobó por un solo voto. Tampoco comparto la visión optimista de Kenneth sobre el margen de la aprobación de este proyecto. Este proyecto se aprobó por menos de lo que se aprobó el proyecto de Pierluisi hace 11 años y se aprobó con menos votos republicanos que tanto el proyecto Pierluisi como el proyecto yo. Carlos Romero y Pedro Pierluisi, siendo demócratas, consiguieron que casi 40 republicanos votaran a favor de sus proyectos de Estado. Jennifer González consiguió solamente 16. Y eso es bien importante por dos razones. Primero, porque nos ayuda a medir la influencia de la comisionada residente dentro de su partido. Pero segundo, porque los republicanos son los que van a controlar la Cámara ahora. Entonces, eso ya te está dando una señal de que ese proyecto no tiene posibilidades bajo la nueva Cámara.
1: Les pregunto a ambos. Mi lectura de todo este proceso es que también el gobernador... Y él un poco lo, lo anticipa sin anticiparlo. José Delgado le preguntó si él iba a utilizar este proyecto para convocar un plebiscito bajo la ley 165 del año 2020. Y, y Delgado resume las expresiones del gobernador diciendo el gobernador dijo que no ha pensado en la posibilidad de convocar un plebiscito criollo, este cuatrienio, utilizando una ley de 2020 que le permite rellenar la convocatoria Decidiendo la fecha y las alternativas de estatus. Pero comentó que lo lógico sería que fueran 2024. Fíjense, no ha pensado convocarlo, pero ya tiene fecha. Y claro, yo estoy seguro que el argumento va a ser que para ahorrar dinero, lo mejor sería simplemente convocar ese plebiscito el día de las elecciones. ¿Creen como yo que el independentismo y quienes apoyan la libre asociación le han puesto en bandeja de plata a Pedro Pierluisi al apoyar este lenguaje un plebiscito que se le va a hacer más difícil boicotear, porque si es el día de las elecciones, la gente va a estar ahí, la gente va a tener una papeleta, van a haber unas alternativas que, si Pierluisi es inteligente y un poquito más sofisticado, va a usar el mismo lenguaje que está en el proyecto 8393 que fue aprobado ayer. ¿Y cómo entonces decirle a las huestes de esas colectividades, con la posible excepción, del Partido Popular Democrático, que no participen, que no voten en esa papeleta. ¿Ustedes coinciden que, que esa es la apuesta política de Pedro Pierluisi? Kenneth.
0: Oye, Armando, debería contratarte como estratega nuestra. Porque <risa> eso son muy buenas ideas. <risa> eso, eso,
1: yo no le había, había dado nunca problema.
0: a eso, al igual que el gobernador, pero pero hay que, hay que escucharte en eso. Pero fíjate, si eso ocurre, yo creo que en las pasadas elecciones... El día en que se votó por los candidatos a gobernador y Pedro Pierluisi sacó, qué sé yo, 32%, este Gao sacó 30. Ese mismo día se votó en una papeleta plebiscitaria y se demostró que la papeleta plebiscitaria no arrastra la, a la papeleta estatal.
1: Eso es cierto. Eso que tú estás diciendo es cierto, porque la
0: estadía, la estadía sacó, sacó 20 puntos más que Pierluisi. 20% más. Y de ese 20%, si la mitad eran populares, quiere decir que de la gente que votó por Charlie Delgado para el gobernador de Puerto Rico, una tercera parte de esos votaron ese mismo día en esa misma caseta con el mismo lápiz con la misma mano votaron por esta edad. Este, y que el otro 10% se, se perdigaron entre los otros partidos eh, que sacaron menos votos este así que no debemos ver esto como una táctica de nadie para que un partido gane porque ya la gente está reconociendo la diferencia entre estatus y
1: partido pero poniendo a un lado el tema de la movilización si eres, coincides es, conmigo que la que el apoyo de líderes del PIB y líderes que apoyan la libre asociación complica si el lenguaje en la papeleta es el mismo que en el proyecto, ¿complica el llamado al boicot? Oh, definitivamente. Nadie
0: va, nadie va a hacer boicot. Trataron de hacerlo la vez pasada y no les funcionó. Lo que les pasó fue que de los votantes del Partido Popular que votaron por Charlie Elgado, una tercera parte votaron por la estadidad. Y esa tercera parte no está representada ahora mismo en el liderato del Partido Popular. No hay un solo líder del Partido Popular, que te reconozca públicamente que un tercio de su partido votó por la ida, ni aboga por respetar eh, lo, lo, los derechos de esos electores de su partido eh, a, a poder votar en un plebiscito el mismo día de las elecciones. Así que eh, yo creo que es una muy buena idea de que de que, de, de que debe haber una consulta periódica sobre estatus. Y eso obviamente, los que están en el lado perdidoso jamás van a estar a favor de eso. Así que yo espero que Pablo diga ni una palabra a favor de, de una propuesta como la que tú has mencionado
1: yo no estoy y haciendo las propuestas estoy diciendo que, que esa es mi lectura de lo que sí. Pierluisi va a hacer porque tiene ese as bajo su manga
3: Pablo Seguro. bueno, eh, la pregunta que tú hiciste sobre si los independentistas y los libres asociacionistas van a tener que participar del plebiscito yo sospecharía que si lo hacen aparte de las elecciones lo van a buscar la manera de no hacerlo porque no es vinculante. Esa es mi sospecha. Porque yo no tengo la más mínima duda y en esto quienes y yo podemos estar de acuerdo que en un plebiscito entre la estabilidad, la libre asociación y la independencia, la estabilidad prevalecería con más del 60%, posiblemente 70% o quizás 80%. Segundo.
1: Máxime, máxime con, con la sección 212 que establece que el Pacto de Libre Asociación puede ser revocado por cualquiera de las dos partes unilateralmente en cualquier momento y, y que la ciudadanía americana, el nacimiento en Puerto Rico, deja de ser base para, para la extensión de la ciudadanía americana, a los no nacidos.
3: Sí, o sea, la única fuerza política que puede derrotar a la estabilidad o reducirla debajo del 50% es el Estado liberal social. Entonces, quienes mencionan ahora lo de los populares que habrán votado por la estabilidad bueno, hay encuestas que revelan que como un 10 o un 15 de las personas que apoyan el Estado Libre Asociado votaron eh, por la estadidad. Y esa es la dinámica de cuando tú haces un plebiscito estadía sí o no, en vez de un plebiscito con todas las opciones, que tú vas a tener un grupito de libristas que dicen espérate un momento. Si yo voto que no, yo estaría enviando un mensaje de separación a los Estados Unidos y aunque yo no quiero la estadidad, yo tampoco quiero enviar ese mensaje. Por eso es que es importante que los plebiscitos sean entre todas las opciones, porque es la manera más clara y transparente de la gente poder expresar su preferencia. En cuanto a estadistas votando por el Partido Popular, yo no creo que deben tener miedo a hacerlo, porque como dijo es, la gente ya sabe separar el estatus de la administración pública y en el caso del Partido Popular, el partido siempre impulsa plebiscitos inclusivos con todas las opciones. En el caso del PNP, pues es distinto. Los estadounidenses no deberían ni siquiera plantearse votar por el PNP, porque lo que van a hacer es tratar de excluirlos de la papeleta.
1: Bueno, por último, el, las definiciones, las definiciones que están en el proyecto para entrar un, un momento y, y muy brevemente sustantivamente a, a esa materia. Eh, ¿Ustedes creen que estas definiciones reflejan correctamente las tres alternativas que están en la papeleta, entiendas independencia, libre asociación y estadidad Kenneth.
0: Mira, en el caso de la, eh, de la República Asociada eh, porque este, eh, trata de liberalizar en algo el por lo menos por la vida del, del primer tratado eh, poder eh, facilitar en la retención de la ciudadanía americana o la transmisión de la ciudadanía americana eh, yo creo que eso no refleja la realidad eh, de naturalización y e inmigración de los Estados Unidos perfectamente. Pero eso son eh, cosas que se pueden atender durante una campaña. Lo que sí te digo es que eh, aquellos populares que hayan votado por la ida, mi consejo es que en una próxima elección voten por el partido que va a tratar de adelantar la consecución de esta ida y no por el partido de Pablo XVI que está comprometida ideológicamente a tratar de detener ese avance estadista que ha habido en Puerto Rico. Así que yo creo que eh, es una buena idea eh, la que tú especulas este, de que se haga un plebiscito en este cuatrenio. No es una mala idea que se haga el mismo día de las elecciones. Yo creo que ya en el pasado cuando se hizo, se demostró que eh, la estadidad no arrastra a ningún partido. Pero por otro lado con las expresiones de líderes del Partido Popular de que van a seguir tratando de parar la estaída pues eh, es una buena idea también de que todos los estadistas voten por un partido comprometido a darle fuerte a, a la estaída
1: Pablo, eh, brevemente, y, porque me tengo que ir, ¿reflejan correctamente las definiciones
3: esas tres alternativas? La independencia y el de la libre corrupción, bastante. Impacto fiscal Pablo, ¿sí? y la transición. Ahí. Me oye Sí, te oigo. Y, ¿Y soy yo lo que dije que escuché que se cayó una llamada?
1: No, no. Sí, pues repite, por favor, pero brevemente.
3: Sí, que la la definición de esta ya necesita más detalle y estudios sobre el impacto fiscal y la transición a las contribuciones federales. Y por último, yo difiero de que es, yo creo que es una terrible idea hacer otro plebiscito criollo que no sea vinculante. Sabemos cuál va a ser el resultado de un plebiscito entre Estadidad, Libre Asociación e Independencia. Así que sería un gasto de dinero y un gasto de recursos y forzar un debate y una división innecesaria en el pueblo de Puerto Rico en estos momentos.
1: Pablo, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Kenneth ya se retiró, sé que tenía una reunión después de este segmento. Vamos a la pausa. Gracias a él también. Gracias a ambos. Felicidades. Feliz Navidad. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Mariem Pérez, directora del documental acerca de la historia de San Juan, los 500 años de la ciudad de San Juan. Mariem, buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, gracias por estar aquí.
1: Estoy pronunciando tu nombre correctamente, Mariem.
4: Sí, es increíble porque nunca pasa eso, así que gracias.
1: Muy bien, excelente. Mariem, quiero que nos hables un poquito
4: acerca del documental.
1: Resume de qué se trata. Yo lo vi el domingo y de inmediato me he convertido en un super fan tanto de la producción como de ti y todos los profesionales y las profesionales que trabajaron en este proyecto porque realmente lo encontré extraordinario, emocionante y para usar el término técnico, uno sale pompeado. Con, con la historia de su país y con la historia de, de su ciudad capital.
4: Ay, pues muchas gracias. Y esa era la intención del documental. Es un es una película documental que cuenta la historia de los 500 años de la ciudad de San Juan, no de Puerto Rico, solo de la ciudad de San Juan. Eh, y es, es desde que la ciudad se mueve desde Caparra a la isleta de San Juan. Entonces, eh, obviamente son 500 años en una hora y 30 de película, pues hay muchas cosas que se quedan fuera, pero hay muchas cosas que están en la película que no todo el mundo conoce, que no nos enseñaron en la escuela, o que quizás sabemos un poquito si sí, lo estudiamos en la universidad, pero no a profundidad, y esa era la idea, contar la historia de personajes, y, y de cuentos de batallas que no sabíamos y que envuelve, pues, todos nos, los puertorriqueños esa, ese desarrollo de cómo somos hoy quienes somos a través de esas invasiones que hemos tenido a lo largo de estos 500 años.
1: Invasiones y también me pareció inspirador, la manera en que plantearon la defensa ante esas invasiones como Correcto. una expresión de la puertorriqueñidad ¿no? y eh, también la manera en que visualizaron y recrearon muchos de esos episodios en la historia que los hemos leído en los libros pero no necesariamente habíamos visto como si lo hubiese hecho una producción de Hollywood y creo que esto básicamente llega ¿No? a ese nivel eh, pues uh -huh. le da vida, le da vida a esa historia. Eh, te pregunto, esa, esas recreaciones, por ejemplo, el, el tiro con el cual comienza el documental sí. es de la isleta del viejo San Juan, eh, totalmente eh, virgen, cuando todavía, sí. ¿verdad? Una, obviamente, eh, imaginándonos lo que habría sido la isleta de San Juan sin todos los edificios que están ahí al, al presente. ¿Cómo, ¿Cómo se trabajaron todas esas recreaciones y cómo lograron... A veces la recreación histórica en un documental puede ser un poco cheesy, puede ser kitschy. Y yo creo Ajá. que aquí lo lograron hacer con, con una calidad y, y con, eh, con un respeto al material histórico que, que habla bien, habla bien de los creadores. ¿Cómo, ¿Cómo lograron ese balance?
4: Pues mira, esa era la idea, hacer unas recreaciones que fuesen, que se sintieran reales, que no se sintieran eso mismo cheesy o. o o que uno pudiese ver ah esto, esto está pasando ahora en el presente pero lo están actuando mal y entonces pues eso envuelve muchas cosas desde el, la, esas, esos dibujos esas, esas, esas recreaciones que se hicieron en fotografía recreando lo que hubiese sido en ese momento Puerto Rico y San Juan y entonces un equipo detrás de de postproducción que envuelve eh, artistas gráficos eh, y, de, y de animación para darle un look real, o sea, todos lo, los barcos que vemos en esas pantallas que, que presentamos se recrearon desde, desde cero con, con, con programación de CG a cargo de Render Room, que es una compañía aquí de Puerto Rico que, que hizo ese trabajo, pero eh, también este los actores y eh, las actrices que tenemos en, en esas piezas son actores de primera que quisieron trabajar en este proyecto aunque fuera un segundo, aunque no tengan una línea entonces estamos llenos de acto, de, de personajes que son actores increíbles eh, el vestuario también ayuda mucho, es un vestuario que se alquiló todo en Inglaterra y en España para que fuera real a, a esa época, con la tela que se utilizaba en ese momento, no, no tratando de imitar una tela que no es, eh, y asimismo mismo pues, con todo el arte que, que hay, este, las construcciones que hicimos, entonces, es un proyecto que envuelve muchos departamentos que pusieron su máximo para recrear esos espacios como se supone que eran. Y esa era la idea, que cuando lo vieras, pues tuvieses un, una escena de de lo que hubiese sido ese momento en San Juan, en Puerto Rico, a través de la historia. Entonces, tenemos recreaciones de los 1500, de los 1700, de los 1800. María y, y te diferente. pregunto,
1: desde el punto de vista editorial, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo establecieron también un balance? Yo sé que la, la narrativa eh, prevaleciente en Puerto Rico es un poco de esta ficción de la unión armoniosa de tres culturas para crear la puertorriqueña y realmente pues esa unión no fue tan armoniosa en todo momento, ¿no? Hubo, hubo mucha violencia también. Eh, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo logran el balance? Porque yo sentí que, aunque objetivamente creo que eh, plantearon, ¿verdad?, lo, lo, los abusos del proceso de, del coloniaje eh, a, a principios del de siglo XVI, eh, me parece que lo hicieron de una manera donde tampoco tratan de crear villanos. Eh, uh -huh. eh, y y, y eso creo que hace que la película pues, no genere un rechazo de inmediato de quienes todavía pues, quieren defender eh, lo español. Por ejemplo, que, que no hay uh -huh. por qué atacar lo español, pero si un poco poner en contexto los personajes históricos que resulta eran españoles, que, que cometieron muchas atrocidades en nuestra historia. Pero ustedes logran un poco eh, ilvanar esa historia sin que, sin que necesariamente estén creando esas figuras de villanos en la historia,
4: pues eso se, eso, eso lo logramos porque estamos contando la historia y no estamos poniendo necesariamente nuestro, nuestras opiniones frente al documental. Pero, obviamente, cuando contamos la historia, vemos que es una historia, como bien dice, de mucha violencia, no de, no necesariamente armoniosa. Y, y eso pues se tiene que contar también, pues sí, se logró construir una ciudad hermosa, que es una de las más antiguas y las más grandes de América, pero eso no se hizo, ay qué bonito como se hizo, sino que fue a cuesta de mucho sufrimiento, sobre todo de los esclavos africanos y de los taínos. Entonces eso hay que decirlo, pero también hay que decir, Cosas que se lograron, ¿no? Y, y cosas que se organizaron y, y, y lo avanzado que estábamos como ciudad antes de que llegara la invasión de Estados Unidos. Entonces, yo creo que lo logramos porque estamos contando la historia y, y estamos haciéndolo desde, desde esos hechos que podemos también ver y... y y, y, y valorar con, con, con lo que los historiadores nos están contando también. Tenemos un grupo de historiadores en la película que, que hablan extraordinarios que hablan desde también desde su punto de vista y desde lo que ellos conocen o desde, desde su especialidad. Y, y no siempre están de acuerdo, pero todos sí pueden decir eh, su interpretación de la historia.
1: Mariem, me tengo que ir ya a la pausa, pero tengo una preguntita adicional. ¿Queda material para una segunda, una tercera película? ¿Estás pensando hacerlo? Sé que esto es un proyecto costoso, complejo, de mucho tiempo, pero, pero tienen pensado otros proyectos. Hay, hay barrios, que, barrios completos que podrían dar pie eh, también a, a, a muchas historias. Eh, eh, ¿Eso eso está sobre la mesa?
4: Pues mira, este, me encantaría desde que empezamos a hacer este documental sabíamos que podía ser una serie no un solo documental de una hora y treinta y el Banco Popular que fueron los productores ejecutivos están bien contentos con el recibimiento del documental y y sí, estamos hablando de A ver si se sigue haciendo Este tipo de documental o una serie Excelente. Donde podamos contar más a fondo La historia de Puerto Rico y también me dicen dice que hay una que hay ciudad en el sur Ajá.
1: Que también también tiene una historia interesante No, no sé cómo se llama esa es historia sí. de, Esa ciudad allá en el sur Ponce, algo así Pero... <risa> Exacto,
4: sí, ya, ya nos han dicho Que tenemos que contar la historia de Ponce también.
1: Estoy <risa> bromeando, bromeando <risa> Pensi, no me llames molesto, por favor <risa> Eh, María, me Mira, tengo que ir a la pausa. La película decir... todavía está en el cine Fine Arts sí. de Banco Popular, ¿verdad? El de
4: Así mismo, estamos en el cine de Fine Arts de Banco Popular. Seguimos ahí, llevamos dos meses. No sé cuánto más vamos a estar, así que no dejen de ir a verla porque se les va a encantar y van a aprender mucho. Miren, y a si, todas las si tiene,
1: incluso puede llevar a, creo que es una película apropiada para menores de edad también. Si los niños sí. están fuera, digo, no muy chiquitos, pero porque quizás no entiendan y se aburran un poco, pero yo creo que ya a partir de los 10 años eh, un niño podría ir y entretenerse mucho con esta película y aprender mucho, así que si no sabe qué hacer con los hijos suyos las hijas suyas durante estos próximos días, ahí tiene una alternativa. María, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa.
4: Muchas gracias y también quería decir que tiene subtítulos en inglés, así que pueden llevar también a sus amistades que no saben español. Excelente. Gracias.
1: María Pérez, directora de la película sobre la historia del viejo San Juan, de San Juan realmente, de toda la ciudad de San Juan, el documental Más Allá de las Murallas. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Jonathan Martínez Díaz, Saludos.
2: empresario
1: graduado del Programa de Incubación y Aceleración de Pequeñas Empresas del Centro para Puerto Rico y la Fundación Sila María Calderón, él es el gestor empresario detrás de Tríptico. Jonathan, buenos días, ¿cómo estás?
5: Buenos días, Armando, y eh, gracias por la invitación y saludos a tu, a tu audiencia.
1: Gracias a ti. Cuéntame, ¿qué es Tríptico?
5: Bueno, Tríptico es una firma que se enfoca en el desarrollo de, de clientes. Eh, más allá de ser una agencia de publicidad una agencia de, de, mar, de mercadeo, pues nos enfocamos en, en delinear estrategias ¿no? de, de de precisamente esos elementos, esos conceptos enfocados en, en los datos eh, del, del cliente. Esos, esos datos del cliente son de primera mano. Nosotros no... O sea, siempre le pedimos permiso y, y a, al, al cliente para obtener esa, esa información, eh, a, ya sea a través de, de los medios digitales y, y, y cualquier otra plataformas digitales que pues ellos estén activos ahí. ¿Y
1: cómo se da... ¿Este proceso de formar tu empresa fue eh, por diseño, fue por necesidad? Tú siempre tenías este sueño y no lo habías podido hacer. ¿Cómo, cómo se forma? Tríptico.
5: Mira, desde que yo tenía uso de razón, yo siempre tenía la piquiña de, de crear algo, de algo que Jonathan lo haya hecho y también, claro, para eh, darle orgullo a los Martínez Díaz. <risa> este. Y entonces Tríptico, él nace durante la pandemia en parte pues eh, con la gran cantidad de, de fondos y que, que tanto yo recibí por por parte del gobierno federal, pues eso me ayudó también, ¿verdad? En parte a, a, a guardar algo para crear lo que es Tríptico. Entonces, Tríptico nace en, en el 2021, a principios del 2021. Primero como una agencia de mercadeo digital y entonces pivoteé. Pivotear es, ¿verdad? Transicionar la, la idea inicial para otra idea que, pues, encontraste en el camino. Y, este, y en ese camino, pues, encontré eh, la, la parte de desarrollo de clientes.
1: Excelente. Y te pregunto, eh, Jonathan, de ordinario, cuando la Fundación Sila María Calderón trae eh, empresarias, por lo general, a este segmento, pues, pues son mujeres. Eh, he tenido durante el año dos empresarios, tú eres el segundo, eh, tú participaste del programa de incubación y aceleración de pequeñas empresas. Exacto. Háblanos sobre esa experiencia.
5: Mira, el, yo solicité para ese programa este y el, no, es, no o sea, mis, mis expectativas eran medianas, eh, pero una vez entro, solicito, me, se comunican conmigo, eh, me aceptan y entonces eh, el, durante el recorrido del programa está, está tan bien eh, dirigido, tan bien hecho que batalla contra otros programas que se enfocan mayormente ¿verdad? Eh, en, en tecnología aquí localmente El, prácticamente este programa de incubación del, del Centro para Puerto Rico uh, es técnicamente un, un, una certificación empresarial por verdad sintetizarlo de esa manera eh, te da desde las herramientas eh, de finanzas personales para desarrollar tus finanzas personales que eso es algo que... que en, entendía yo que yo necesitaba y lo he estado ejecutando en, en durante eh, este tiempo y hasta crear lo que es eh, eh, la, la parte más difícil que estoy seguro que empresarios como yo y, y otros empresarios ya veteranos han tenido eh, lo, como el reto de, de la permisología este pues eh, en cuanto al Centro para Puerto Rico pues te ayuda, te apoya en, 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 en ese en ese proceso, así también como eh, tener apoyo técnico no de personas que te guían eh, prácticamente te, te, te sirven como un psicólogo empresarial para llevarte de la mano en, en, en la idea de negocio que tienes
1: Jonathan te pregunto ¿cuál es el perfil para los que nos están escuchando, verdad? ¿cuál es el perfil de un cliente de tu empresa? lo digo para que eh, si alguien nos está escuchando, un pequeño empresario eh, que necesita estos servicios pues sepa que tú eres el que puede proveerles esos servicios?
5: Mira, yo he tenido este, clientes como BeautyX de, de novias, casas de novias, hasta el propio Centro para Puerto Rico, que precisamente le estamos trabajando el directorio de empresas, de empresarias, eh, que sale hoy. Este, estamos muy contentos con, este, con eso. Eh, también tengo el, un programa de capacitación eh, de el, una universidad eh, eh, o sea mi, el, el rango de clientes el, 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 la gama de clientes es bien variada puede ser desde pequeños negocios hasta negocios eh, grandes
1: ¿y tú les ofreces un full service shop
5: que puede hacer eh, 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 manejo de redes, publicidad, etcétera? Eh, exactamente, yo los dirijo este de acuerdo verdad a, a, la, a la cantidad de clientes que tengan o, eh, o estimen que, que puedan tener hasta y, y, a, y a partir de ahí pues se delinea ¿verdad? El, eh, precios costos se, se, se pueden este verdad puede ser tan tan económico por debajo de los de los 900 hasta más alto, uh, hasta los 5000 por allá arriba
1: antes Pero, de irme a la pausa, ya que estás aquí mencionaste el directorio de empresarias, entiendo que es un proyecto que tú trabajaste. Uh -huh. Háblame un poquito sobre esa sobre ese directorio. Me imagino que es para que las personas que quieran apoyar estas eh, empresarias puedan buscar los servicios, los productos que están procurando a través de esas empresarias de aquí.
5: Claro, ese, el, el directorio es un proyecto, pues que es, eh, sale por parte de, de, del, del equipo del de, de centro, este un proyecto que pues eh, nosotros te, eh, lo formalizamos y ya por fin hoy debe estar saliendo a, a, a tiempo para las fiestas, eh, la, la, la compra de regalos y, y, y las fiestas navideñas este y darle también ¿verdad? apoyo a lo que son las la, a las empresarias que el por ejemplo el sábado pasado tuvimos estuve eh, presente en un bazar navideño gracias también en parte al centro para puerto rico y desde joyería hasta jabones artesanales eh, galletas o sea, es bien variado lo, lo, lo que ofrecen estas estas empresarias súper rico súper bonito eh, eh, económico eh, y son opciones verdad para 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 las personas que estén buscando un regalo especial ahora en, en, en Navidades.
1: Jonathan, para personas que estén interesadas en los servicios de Tríptico, ¿cómo
5: se ponen en contacto contigo? Mira, se pueden comunicar conmigo al 787-586-9302, 787-586-9302, o pueden acceder a Tríptico, eh, a, a la página web que es trptco.com. Repíteme la información de contacto una vez más. Es El para el número de teléfono es 787-586-9302 y el sitio web es t de Tito, r de Roberto, p de Pedro, t de Tito, c de Carlos o de Omar. .com. Excelente.
1: Jonathan, muchas gracias por estar disponible gracias para Sobre la Mesa. Mucho éxito con Tríptico. Gracias. Mucho éxito a la Fundación Sila María Calderón con ese directorio de empresarias. Va a estar disponible en la página, presumo, de, de la fundación, ¿correcto?
5: Sí, sí va a estar en este, disponible también en el sitio web del Centro para Puerto Rico.
1: Excelente. Ya lo saben, ahí pueden apoyar esas empresas y esas empresarias y este empresario puertorriqueño y puertorriqueñas. Y, por supuesto, también llamar a la fundación para participar de sus programas de formación empresarial este próximo año 2023. Vamos a la pausa. Regresamos en breve aquí en Radio Isla 1320 con Mili Méndez. Lo próximo, Dígame la Verdad.